0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。可能很多朋友会非常的熟悉松本清张这一位被称为“全力奔跑”的巨人，哈，他是文学的巨匠，但是也很多的台湾读者不是那么的认识，跟松本清张齐名的水上面，哈，他在。早先甚至新潮文库都引进过他的社会派推理小说，他也与这个山崎丰子齐名。但是很特别的是，最近他在台湾出版的这本中文版哈，却是一本跟我们以前对他的印象截然不同的作品啊。他的日文名字叫做《吃土的日子》。是他的这个精进的十二个月哈、喔，很悬。台湾的中文书名叫做《时光里的醍醐味》。我在这个脸书上面看到推广阅读啊、喔，不遗余力，而且他是这个众所周知的推坑大王哈、喔。他是资深媒体人，同时呢也刚出版的这部。非常好的作品是不知道的都叫树古碧玲女士，我们要来欢迎她。碧玲你好，灰灰你好，各位听众大家好。水上勉的这部作品哈、啊，我读的津津有味啊<是>、哦，是真的有味哦。对，<笑>因为他<它>真的有味。<笑>對,对对对，<笑>很有味。这个味我的是关于食物的味道，嗯、然后生命的味道哈<對>、哦，同时其实还蕴含了更多的情对、哦、人。对于这个万事万物的情，对对我觉得你来谈
1: 再好不过是是，我读这本其实哈、哦，呃，因为它好像也出版一段时间了、哦嗯、那其实因为封面的关系，我没有很注意到它。那、嗯、<哼>后来是因为我去了一个朋友的书店，哎，突然他躺在那里。那天我突然就把它拿起来看，一看我就觉得说哇，这本写饮食、哦、生活，我就写得非常的好。嗯。那我觉得，把日本人那种任何东西都是非常细腻的讲究哈，呃，可能是一个很寻常的东西，可是被他一写，哇，你觉得真是充满了。哲思还充满了韵味、嗯、所以这就很符合我可能我这个年纪了，我就很喜欢。但我觉得年轻人看也有它的有趣味，对不对？嗯，这跟年纪没有关系，<笑>是是跟体会有关哈。嗯、是是是
0: 就是为什么能够去从一些微小的事物、嗯、季节的变化，嗯、然后这些植物的成长哈，他能够去感受到。更深层次的的东西哈、嗯，是这是日本人很擅长的嘛。对对
1: 对，嗯、我觉得日本人很很厉害，就是说这本书其实读起来，它叫《时光里的醍醐会》。阅读它本身就很有醍醐味啊！嗯嗯、他的书，譬如说讲到很多那个食材的处理，那我觉得它就是一种日本人的那种精神。譬如說他讲到，我印象很深刻，一开始看的时候，他讲菠菜，因为他说他九岁就到寺院里面嘛，哈。那他在做菜的时候，呃，他就把那个菠菜的根啊，因为菠菜的根他们可能是種在土里直接拔出来嘛，那是吃土嘛，哈、嗯。那拔出来那个上面的土就多，不好洗。那不好洗，他就把它跟那个菠菜后面带红色的根，他就把它切掉。丢到丢下丢掉，然后呢？师傅一来就教训他，说这个没有整只这个菠菜是任何一个部分都不能浪费的。好、嗯嗯，那当然我们台湾现在会讲说吃全食物了，所以他就把它捡起来，然后那个菠菜的那个根一点点红红，就切在那个菠菜它整盘绿的里面，就有那个红色的那个好像变成宝石在里面闪烁哈。那我觉得他在写这个东西的时候就这么简单啊、呃，这么寻常，然后这么平常。它可以写成这样子，嗯，所以把它那个美学也展现出来，對展现出来，出來了对对
0: 对，这种讲究在于说，是不是能够慢下来，是是，是是那跟。水上面，他自己的经验也有关，因为在他在寺院的时候，他是担任这个师傅的，帮他叫做饮食嘛，就是就料理所有的生活里面，包括饮食。那所以他对于这个精进料理到底是什么意思？就是精进料理在。台湾就直接说是素菜料理，<對>或是素食料理。对对对。但是事实上它是有意味的。第一个是不杀生。對,对对。第二个是不辛辣，以免招致烦恼。嗯嗯嗯。所以它这一种如何
1: 精进，是它慢的这个讲究的这个展现嘛？对。而且它里面也有谈到精进。你说你可能你原来是用三分钱去买这个食物，嗯、那你精进不是说你在花更多钱去买东西，而是你怎么样在这个三分里面。再去把它发挥到更进一步的发挥，哈，他就讲到精进料理，它里面其实一直在谈到精料，那台湾精进料理就真的是讲究，好像这个食不厌。金哈呃，愧不厌细哈，我们好像会被成这样讲，他不是，所以它里面很多东西，我看起来我就觉得说哇，你知道吗？我读完以后，现在我做菠菜我都很注意，嗯嗯呵呵我自己要烫菠菜的时候我就很注意，哎、欸，这个根啊不要随便乱丢、啊、然后再削萝卜皮不要削太多，他一讲说削茨菇，不要把它削到整个皮都没有，只剩下中间一点点，他觉得好可怜啊，他说靠近皮的地方是最精华的。
0: 而且是最有味道的，对对对对，嗯、对,对,对。然后整个的所有的素材都运用，而能够在烹调的方法上面做变化，嗯、对。就是突然来的一大群的,的对对来上香的人是那这些人你怎么样
1: 去让他们觉得舒适对那个也是精进之道对对对是在这个就有点像我们现在在讲 E、哦、S G 哈对不对环境嘛哈 <S,、嗯、<S, S 就是那个呃服务嘛哈社会服务、嗯、社会服务、嗯、那我觉得他这里面其实也有很多社会服务的概念，因为他怎么样让客人来，他不是讲那个就一句话说兵至无归，他不是这样讲的。嗯嗯而是怎么样让这个客人觉得他想要的哦被满足，嗯、然后还有意外的惊喜。好，嗯，那我觉得他一直在这个里面，他一直在谈这个东西。那他自己对食物也是一个，他有几个记忆点啊？讲到人情这个部分，我也非常喜欢。嗯、对，嗯嗯，我觉得那个，呃，像举一个例子来讲，他在讲那个梅干哈，嗯、梅干，因为他们我们日本的寺院其实他们的住持都是有娶太太嘛，哈，都有、呃、妻小。那住持一走了，就来新的住持了嘛，所以太太跟小孩就被逼着走了。那他们可能。就是在那边生活很久，所以出去可能就流落在外面。那他就很关心有一个住持叫弘松刚住持嘛，松刚住持过世了以后，他就也很照顾他，那他就很关心他的妻女，一直很想很想念他们啊。嗯、但是隔了很久以后，哎、欸，他终于见到他女儿，他女儿就给他一包呃梅子干。嗯，他说这是我妈妈嫁到寺院的时候那一年酿的。我妈妈走之前特别嘱咐要一定要带给你吃。嗯，那这个你看，那个已经是我觉得是隔了一代了。嗯，这个情分还在那里，所以我看到我真的觉得是很感动，嗯、对不对？对，
0: 这种动人来自于说他那么小近四月，然后师傅等于是手把手的教他怎么酿梅子哈，然后甚至是要如何给这些梅子一个最好的照顾等等哈、嗯，然后。那种就是跟师傅之间的情感，到四十年后还没有改变。嗯、对，所
1: 以梅子又是寺院里面不可或缺对对对对<的>对，他们是救命食物，是是之一嘛？是,是。对，他又讲到说，梅子要在呃采下来之后要泡水泡一天的水，嗯、然后说这样比较容易去籽哈。嗯、然后什么直接之前采啊？它这个梅子呃，才那个黄梅才会好吃哈。它就是日本人。我就非常讲究这个节气了哈，嗯、所以我看的时候，我当我觉得我们台湾人，我觉得相对来讲，我们就是通常都是我常开玩笑，我们就差不多就好，嗯、不像日本人这个每一个东西都很讲究。那我觉得这也是会酝酿他们那种很细腻的生活美学一个非常重要的源头。嗯,嗯，我们也常常说我们哈日哈日哈
0: 、嗯，但是事实上那个底蕴哈，还有那个底气、嗯、其实是。要透过这些日常的生活的实践的，我觉得水上面一直在告诉我们说，如果你不是这样子的去面对，他说是诚心，然后专心，还有洁净心去面对这个呃食材，你是没有办法去体会到我们刚刚说的那些所有的美跟人情的。那么这本。时光里的醍醐味，它还有哪些值得我们细细的去咀嚼的醍醐味呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是，他有一本。极力推荐大家一定要来读的，不知道的都叫书哦。分成五十二周，所以大家不用急，慢慢的读。跟我们这个慢，跟我们今天要谈的这本书有关呢、哦。上半段节目我们提到了这个水上面这一本十光里的提壶会，也举了一个烟煤干的这个例子。它最后的收尾有一句话说。人确实能够透过一颗美感拥抱生命中重要的东西，哈，那当然不只是美感。对，碧玲她还有哪些确
1: 实是让我们可以真的去，啊、呃。就是紧紧的拥抱的，对，嗯，呃，它里面哈，其实我觉得他在讲，我们在讲的时候他很慢嘛，哈，然后很慢，你才能体会很多东西，然后珍惜东西嘛。但珍惜东西，我觉得他也不直接就讲食食啊，像、嗯嗯嗯、直接讲食食就没什么味道。他、嗯嗯、就是把那个动作，他做了什么事情，哪一个部位，他去把那个食物的一个部位，把它重新去料理它，哈。它里面有一个，我也很喜欢他的情哈人情，嗯，像我们刚刚讲的梅干、嗯、还有。還有一个就是松茸，嗯，昆布哈，那个我也很喜欢。他就讲说，在大阪北区有一家店叫做竹青，那这个老板认识他嘛哈，就希望他可以帮他们写字。他就说我的字不好看，他没把握。他说没关系，你帮我们写，写了以后我们就给你寄。他说哎、欸，关西的松茸很好吃，以后我们就寄这个松茸昆布给你啊。时间到的时候，他就他就想说，哎、欸，他松为了这个松茸昆布，他就姑且写写。哎、欸，写了以后。每年他真的就收到那个松茸昆布，嗯、那他说就算这家店已经他觉得是慢慢就不太想开了哈，嗯、但是还是会寄松茸昆布给他，嗯，但是我看了我就觉得哇，这日本人真的很会寄这种东西哈、嗯啊，我觉得他们的承诺就不是随便讲的哈、啊，这也是这有时候我们在讲他们那个很古猫嘛哈，啊嗯、但是我觉得也是因为这些古猫可以像为什么那么多人喜欢去日本旅游。好、哦，那你因为他每一个细节，你看到那个地方，呃，其实常,常我自己在看我们自己的公共工程你仔细看那个，比如说你看路灯，你去看那个灯座下面，可能那个水泥都是全部都是很粗，嗯、但日本你没有看到这样的东西，嗯、就是我觉得这是跟他们这个对待生活的这个态度是一个很大的差异。嗯嗯
0: 、这里有很大的一部分是他。呃，是身体力行在手做，包括这个老板娘哈，不管时间经过再怎么久，她还是会亲手去调制这个昆布，嗯，松茸松茸昆布，不对，送给水上面。那水上面也说，烟梅干其实大部分人都现在只用量产的，对，好，可是都不如自己去。看着这个梅干的变化，嗯，好、嗯，然后在这个过程，嗯、所以他觉得过程是最重要的。对对、嗯，那是因为
1: 那个讲究也跟这个有关吧？对对，我觉得是日本人确实在这个部分的讲究哈。像他也讲到栗子干，嗯、我那个栗子干我看了也觉得很有趣，嗯、因为栗子我们大概就是拿来两口就把它塞完了，嗯、吃下去就再好吃我们都是这样，嗯。可是因为他说他在青青井泽那边嘛，哈，因为冬天没有什么食物，所以他都会存食物。他存、嗯、食物，他呢就把栗子哎存、欸、起来。我们大部分都吃新鲜，他居然变成干。嗯，我想说栗子干怎么吃哦？我那时候在看，然后他就写说他那个啃那个栗子干，慢慢的啃，嗯、然后啃了那个栗子的那个。慢慢啃那个粉，就在你的口中，嗯、然后跟你的这个唾液慢慢的融合在一起，那那个甘甜，我觉得它一定会出来。嗯，跟我们这样大口把它吃完吞下去，那个甘甜我觉得是不一样。嗯嗯、而且水上面虽然说看起来是这么的一
0: 个，好像事事都非常的细心的对待人，嗯、但是他有恶作剧的时候啊，对对，客人来的时候他给梅子干，嗯、就看他们的反应是什么话，對對對對對因为太硬了，有些人咬不动，對對對一咬就把
1: 它吐掉。对对，他也很好玩哈。是，對,对对，那时候我看呃，在他这本小说好像有被改成。陈电影嘛哈，舌尖上的禅哈，嗯、那是松隆子跟那个泽田研二、嗯、对啊，那个当年很有名的，打扮了很妖怪的一个、嗯、歌手哈，那是那个田中裕子的先生嘛，生哦、阿信对阿信的先生，<笑>然后他们两个演这部嘛哈，那我那时候就看他。每次在那调理食物哈，那里面好像我记得他在有个葬礼嘛，就是他演他岳母走了嘛，然后他们就开始准备那个葬礼的食物哈，然后里面好像有一个书里面有讲到做芝麻豆腐，嗯。芝麻豆腐，我真的觉得是真的是啊、哦，芝麻已经够难了、那個。嗯、他就说他芝麻豆腐是那个师傅有个师傅教他说要把它去壳<皮>、哦，去皮，对，去皮去皮，对，芝麻的皮哈、哦。那芝麻这么小，怎么去皮呢？嗯、他就说你就用那个。呃，研磨那个器具不是有一条一条，他、嗯、就你就研磨的时候，那个春储你就去撞那个一条一条哈、哦，然后把它那个撞了，它会分离嘛，好、哦呃，皮跟肉会分离，嗯、然后分离了以后，你再加水，然后皮就浮浮在那个整个锅上面，嗯、那就是很自然把它捞起来。嗯、我想说芝麻已经够小，嗯、你还要这样吃？他、嗯、<笑>说：“哎、欸，可是就没有苦味了。哦嗯”嗯。啊、哦，那时候我看到这个，我说这日本，我真是也服了你哈。哦嗯、那他在讲做这个豆腐，然后他也讲说，为什么日本会有冻豆腐哈、哦，因为日本很多地方是天寒地冻，那你你不可能说每天都有新鲜豆腐可以吃，所以他们就发明了冻豆腐。嗯，好像我们现在吃冻豆腐里面都有冻嘛，然后你汤汁进去就会含着那个汤汁，那是从这样子来的。嗯，好、哦，所以我在读这本书的时候，我就觉得说哇。呃，对每一个东西都这么的讲究，但那个讲究，我觉得并不是说我。为了讲究而讲究，而是我尊重这些食物。是，嗯，对，也像碧玲说的，她说她不直接说习
0: 物，对，就是土里的这些东西，他们既然会长出来，可是却现代人却会为了美观的关系，就是把那些长得丑的、丑的、细长的萝卜，会就直接就丢掉了。那这种讲究，我觉得是爱惜，其实就。是跟爱惜、跟尊重是有关的。嗯嗯嗯我
1: 觉得他把萝卜那段也写得很好。对，嗯，萝卜他说那一年因为他萝卜收成不好嘛，嗯嗯他在清理的种，他觉得收成不好，看起来很细长，还歪歪的哈。嗯、呃，我们所谓的拐瓜列枣，<笑>通常我们大家就會把它扔了哈。但是他说，诶、欸，他看他既然从土里长出来了，那他还是处理它，就是他研磨了以后，他发现这个萝卜的那个你。呃，铺在那个饭上面，那个辛辣但是又甘醇的味道，嗯、他说是已经很久没有这样的萝卜味了。嗯嗯、哎，其实我真的觉得说，哇，怎么？真的，我们一般看到那个你不成气候萝卜，你大概就不会收成它嘛，嗯、或你就把它扔了，嗯、直接当堆肥啊。嗯嗯、可他们把它收起来，那我觉得这个是也代表，就是他们在面对很多东西的时候，他不是说呃去看外貌，然后他也不是就是呃去分这个大小哈，而是他每一个东西的、嗯、都希望它的味道啊、呃，它的特质能够被发挥出来
0: 。嗯，那、啊、我们刚刚说这本书哈，读起来又哭又。笑哈，呃，
1: 笑的部分我们讲的，但哭的部分，我觉得他跟他外婆那一段，对对对，他外婆也很好哎，他外婆喜欢吃那个山椒，哦，就是我们讲的台湾是马告，嗯，好像，但是当时不同品种哈，可日本人是，他每年大概好像是我记得是五月嘛，春天的时候他们就开始到处都卖，我记得我去京都什么样都有山椒，然后他他们的山椒是自己种的，所以那个特别有味道。他每次看到山椒就想到外婆，外婆就是每天就是配那个山椒嘛。嗯、那山椒他可能去腌，腌了以后就是那个味道因为山椒、马告这种东西，喜欢的就会非常喜欢那个香气。然后外婆就是他说他每次看到那个都会想到他的外婆。那外婆也很好玩，嗯、外婆通常都会很疼孙子，可是外婆自己喜欢吃这个不分你们。嗯、这个我也觉得
0: 很可爱。是，嗯、呃，他说到就是，其实，在料理的过程当。中就是专注地去面对食物，事实上脑子里面是不停的，脑子里面都是关于这个食物的，还有人的回忆啊。对，所以我认为这本书最动人的是，除了他花心思去精进他的这个料理的功夫之外，还有就是因为这样子而回想起故人、亲人，还有对于土地、对于整个。大自然这些四季变化的这种勤奋，我觉得这个部分真的好
1: 美啊！对，很美，就是、嗯、所以他拍成电影其实只是很少一部分了哈。嗯嗯、但你就觉得电影很好看，因为那个电影也是非常淡，嗯，很恬淡。然后，呃，其实就是好像没有什么太大的高潮，唯一的高潮大概就是他岳母过世嘛。嗯嗯，嗯然後岳母是一个表面上看起来是一个很难相处的人，但是其实有哎、欸，后来他。岳母走了，来送葬那些人，来送行的那些人都讲了他岳母的好处，哈、嗯，那其实就是其中一小段而已。可是你会看那个电影，我记得我看电影，因为我在飞机上看的，嗯、我想说啊，看两眼，如果不好看就不看，我就把它看完了。<笑>看完以后，我就是在看到这本书，我就决定一定要买它
0: 。是、嗯、这本书是用十二个月份开始，对，十二个月份，是从一月到十二月，嗯、所以我们不仅是可以看到食物，也是食物被。背后的四季的更迭，對對對还有人情的转换哈。嗯嗯不管时光是怎样的不留情，但是人确实是可以透过自己为心爱的人、嗯嗯身边的人去料理食物，而能够留情的，<是 S 1> 就像我眼前的碧玲一样。嗯、<笑>谢谢，谢谢，谢谢。